0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich habe heute eine Gästin, deren Thema mir sehr am Herzen liegt und ich würde euch alle, die ihr zuhört, missionieren, Stoffwindeln zu verwenden, falls ihr noch Wickelkinder habt und ich weiß, dass ich nicht jeden damit erreichen werde. Vielleicht schafft das meine Gästin, die Andrea Bettinger. Sie ist nämlich die Inhaberin von Ananas.shop, ein wirklich sehr schöner Stoffwindel-Shop. Und Ich freue mich, dass du heute bei mir Rede und Antwort stellst, nicht nur zum Thema nachhaltigem wickeln, sondern auch, wie du in deiner Elternzeit diesen Online-Shop und diese Selbstständigkeit erschaffen hast. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Moni. Ich freue mich total, heute mit dir über das Thema natürlich Stoffe zu sprechen, aber auch ähm, ja, wie kam es überhaupt dazu, dass es an einer Shop gibt und äh, freue mich total, weil wir in unserem täglichen auf jeden Fall merken, dass es da noch sehr viel Redebedarf gibt, wenn es um Stoffwindeln geht.
0: Ja, ähm, ich würde gerne einmal auch für die Hörer jetzt einmal kurz zu dem Thema Stoffwindeln tatsächlich einsteigen. Gleich gehen wir ausführlich dann auf deinen Werdegang, also wer sagt, ähm, nee, das interessiert mich jetzt, der kann einmal vorspulen. Ansonsten möchte ich gerne mal erzählen, wie ich zu dir kam, Andrea. Ich habe es gerade schon im, im Mini-Vorgespräch. Also hier ist alles spontan. Es gibt keine kein Briefing, keine Fragen, liebe Hörer. Meine Gäste haben meistens, ahnen sie nicht, was auf sie zukommt. Und da habe ich jetzt gerade mit der Andrea darüber gesprochen, woher ich sie kenne, weil ich war 2019 auf der Babyweltmesse in Essen. Und meine Tochter war damals ein Jahr alt und ich war immer wieder mit Stoffwindeln am liebäugeln, weil mir diese, dieses Plastik wirklich zuwider war. Das ist tatsächlich der passende Begriff dafür, ähm, wenn mal, dass mein Kind ständig mit Plastik am Popo rumrennt. Und dachte aber, ach, die ist schon ein Jahr und es ist viel zu spät, jetzt mit Stoffwindeln anzufangen. Und dann haben wir da an diesem Stand, an deinem Stoffwindelstand darüber gesprochen. Und ich bin dann tatsächlich auch mit Stoffwindeln noch gestartet, obwohl mein Kind ein Jahr alt war und hatte dann noch gute ein drei Jahre Wickelzeit mit Stoffwindeln. Es hat sich wirklich gelohnt. Und dann habe ich ja noch das zweite Kind bekommen. Also es hat sich so oder so gelohnt, dass äh, zu dir, wie ich so auf Andrea gekommen bin. Und dann habe ich Ananas Shop immer mal wieder äh, beobachtet, wie ihr so euch entwickelt habt, und ich muss sagen, der Online-Shop sah damals noch ganz anders aus als jetzt. Das ne? stimmt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also auf, an die Baby-Messe kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Nicht jetzt an jedes einzelne Gesicht. Aber auch da haben wir gemerkt, okay, es war wirklich so ein Andrang, weil viele... Und das ist auch häufig das Problem bei Stoffwindeln. Viele wissen, okay, sie bekommen Baby, ich brauche Windeln, ich brauche einen Kinderwagen, ich brauche eine Babytrage. Und man macht sich doch viele Gedanken ja um das Kind aber komischerweise um die Wahl der Windel doch relativ wenig. Und so ging uns das auch. Wir haben vor elf Jahren unseren ersten Sohn bekommen, haben den auch komplett mit, Sto mit Wegwerf in den gewickelt, obwohl ich selbst mit Stoff in den gewickelt worden bin. Also das schon irgendwie Berührungspunkte von ganz früher hatte. Aber wir haben die Wahl der Windel auch bei unserem Sohn nicht hinterfragt. Und ähm, das hat gut geklappt. Der hat auf nichts reagiert. Ähm, der hatte zwar oft so... Explosion bis in den Nacken hoch. Aber trotzdem haben wir die Windel nicht in Frage gestellt. Und ähm, ja, wir sagen halt oft, die Windel haben die Babys 24 Stunden. Am Tag an. Und darum macht man sich doch relativ wenig Gedanken. Wir sind dann bei Kind Nummer zwei unserer Tochter umgestiegen auf Stoffwindeln. Auch erst, als sie, ich denke, auch so ein Jahr war, aufgrund von wirklich, weil sie Wegwerfwindeln nicht, nicht vertragen hat und ständig so einen wunden Po hatte, dass wir gesagt haben, ah, wir brauchen eine Alternative und sind da auch erst mit einem Jahr sowas umgestiegen dann haben wir gemerkt, wie toll Stoffe in denen sind und ähm, waren seitdem begeisterte Stoffe in den Eltern, genau.
0: Es folgt Werbung. Interessiert es dich vielleicht, wie viel ich überhaupt eingenommen habe in den ersten drei Jahren meines Online-Businesses? Dann abonniere doch meinen Einnahmenbericht. Melde dich dafür an. Den Link findest du in den Show Shownotes und du bekommst dann in den nächsten vier Tagen jeweils eine E-Mail, in der ich dir genau erkläre, was ich gemacht habe, wie viel ich verdient habe und was ich auch ausgegeben habe. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes honorierst, dass auch andere Eltern äh, dieser Podcast angezeigt wird. Werbung Ende! Bei Stoffwindeln ist es ja so, dass die ein wirklich hohes Einstiegsbudget haben. Also ich glaube, ich habe damals so sechs, 700 Euro ausgegeben. Äh, da schlucken jetzt die meisten, denke ich. Aber im Endeffekt wirklich auf die lange Sicht. Und dann, ganz ehrlich, die leeren Regale in der Corona-Pandemie. Ehrlich, also ich war so froh, dass ich Stoffwindeln hatte. Und ähm, die Preise der Wegwerfwindeln sind auch gestiegen. Merkst du trotzdem, das interessiert mich jetzt einfach, dass ein Rückgang der Nachfrage ist nach Stoffwindeln aufgrund der hohen Preise tatsächlich? Also wir merken auf jeden Fall, dass
1: die meisten Eltern schon, wenn sie die Kosten hören, erstmal schlucken und denken, 500 Euro und das, oder 500, 600 Euro, je nachdem, ähm, sollte man für so ein Starterpaket neue Stoffinnen schon rechnen. Da hören wir schon so oft, puh, das ist aber viel und dann weiß ich nicht, ob es funktioniert und ähm, das kann ich total nachvollziehen, ähm, weil das erstmal was Unbekanntes ist. wegwerfen den kennt man, die sieht man in den Regalen, da bekommt man beim DM schon direkt die Probe-Quasi-Packung, wenn man da in den Babyclub einsteigt, das ist bekannt und man denkt, okay, die 10 Euro für eine Packung Wegwerfen tun natürlich nicht so weh. Also wenn du jede Woche 10 Euro aus dem Drogeriemarkt trägst, das fällt einfach nicht so ins Gewicht wie die 500 Euro bei stoffinnen Aber auch da sagen wir, ihr müsst nicht direkt ein Paket für 500 Euro kaufen. Da raten wir meistens auch sogar von ab. Also bei uns gibt es zum Beispiel Mietpakete, um das auch erstmal unverbindlich auszuprobieren mit welchem System komme ich gut, klar, sind Stoffe überhaupt was, um da auch so ein bisschen die Angst vor hohen Kosten zu nehmen. Wir haben auch ähm, dann Mietpakete mit flexiblen Laufzeiten zum Beispiel, auch in der größeren Größe, also so wie so ein Stoffwindel-Abo, um da auch zu sagen, okay, du kaufst quasi mit den monatlichen geringeren Raten dein stoffende Paket ab, also du zahlst nichts drauf für die Ratenzahlung, aber nach zwölf Monaten gehört das gehören die Stoffe in dir wie ein Windelabo für herkömmliche Windeln, wo du jeden Monat eine Packung ähm, Wegwerfwindeln geschickt bekommst, bekommst du so am Anfang ein großes Paket und zahlst das dann Stück für Stück ab. Ähm, also wir merken schon, dass Kosten immer wieder ein Thema sind. Für Wegwerfwindeln gibt man deutlich mehr aus. Also für herkömmliche Wegwerfwindeln über die ganze Wickelzeit ungefähr 1.500 Euro. Ja. Bei Ökowinnen können das 2.500 Euro sein. Im Vergleich dazu Stoffinnen 500, 600 Euro, dann über mehrere Jahre nutzbar, weil die mitwachsen. Man braucht nicht ständig eine neue Größe kaufen. Und ähm, du kannst sie auch für mehrere Kinder verwenden, wie jetzt bei dir auch. Und dann hm. lohnen sich die Kosten gleich doppelt. Ja. Also, es ist eine längerfristige
0: Investition, ja. Ja, ähm, das, also, ich bin da, also, die Kosten waren für mich auf jeden Fall ein Thema damals, aber auch das Handling. Und da ähm, war ich total überfordert mit den ganzen Möglichkeiten. Man hört irgendwas von Snaps, von All-in-One von äh, Pocket, von Hybrid, ne, ähm, wusste gar nicht, was, was brauche ich jetzt. Ich will einfach nur einfach wickeln und möglichst sauber und hygienisch und äh, so, dass es wirklich in den Alltag passt und nicht noch mehr Zeit verschlingt. Ich habe für mich natürlich da ganz einfachen Weg gefunden. Also wenn ihr da auch überlastet seid mit den Möglichkeiten an Stoffwindeln, am Ende ist das alles ganz easy, wirklich. Also das sind alles nur schöne Bezeichnungen für Windeln, <lacht> würde ich jetzt sagen. Und also zum Beispiel wäre jetzt, was ich jetzt für mich zum Beispiel mit der Tagesmutter, was ich da für mich jetzt rausgefunden hatte, damals waren ähm, diese All-in-One-Windeln, die sind ganz klar wie Wegwerfwindeln, ab in eine Nasttasche fertig. Das war super auch unterwegs zum Beispiel jetzt für mich. Wie ist das bei deinen Kundinnen so? Also die Kunden, komm, die kommen ja schon zu dir, weil die schon affin sind für Nachhaltigkeit, für plastikfrei und für Zero Waste. Ich glaube, das sind die Hauptthemen. Ne? Ja. Ähm, ja, also Überzeugungsarbeit musst du eigentlich gar nicht mehr leisten oder wie ist das so bei euch dann im Online-Shop?
1: Also die meisten kommen tatsächlich überlegen, okay, oder hören vielleicht mal Stoffwindeln. Und der größte Punkt ist eigentlich der Müll oft, dass man so oh, denkt, ja. ich, also wenn sie schon wickeln oder dann haben Sie auf jeden Fall eine Vorstellung, wie viel Müll man mit Wegwerfwindeln produziert. Das sind so ungefähr 6.000 bis 7.000 Wegwerfwindeln pro Kind, pro Wickelzeit. Das ist einfach ein Haufen, das sind 1,5 Tonnen Windelmüll pro Kind, den man produziert. Bei Stoffwindeln fällt eben, viel weniger Müll an, beziehungsweise kein Müll, also höchstens das Windelflies mit dem großen Geschäft, was man im Hausmüll entsorgt, aber die Stoffe... In den
0: das Windelflies darf
1: in die Toilette? Das kommt drauf an. Wir ja. empfehlen das nicht generell, weil okay. das, es gibt auch festeres Windelflies und das kann auch die Rohre verstopfen, weil sich das nicht auflöst. Deswegen sagen wir immer, besser über den Hausmüll, wo man auch okay. eine normale Wegwerfwindel entsorgt. Es gibt auch Dünneres Vlies, was in die Toilette darf, laut Hersteller. Wir sagen eher in den Hausmüll, aber dann hat man immer nur so ein kleines Paket, wenn Stuhlgang eben da ist mit dem Windelvlies, was entsorgt werden muss. Aber sonst fällt gar kein Müll an mit Stoffeln. Mhm. Und ähm, das ist so der erste Kontaktpunkt, den viele haben oder wo wir merken, okay, die machen sich schon Gedanken um Nachhaltigkeit. Vor allen Dingen um den Müll, wenn sie dann den, die Wegwerfenden zum Beispiel schon anfangen, zum Müll zu tragen. So nach ein paar Wochen Puh, das ist ja jetzt schon viel. Und wenn man dann sagt, okay, da kommen 6.000 bis 7.000 Windeln zusammen, ist das einfach eine Menge. Ähm, die sind generell offen, die Kunden, die zu uns kommen. Und daran arbeiten wir auch jeden Tag, weil wir einfach schon merken, es wirkt am Anfang total kompliziert. All in ja. one, wenn in Pocket, wenn in Überhose mit Einlage. Was benutze ich denn jetzt? Und ähm, da müssen wir schon immer so einen kleinen Exkurs machen oder probieren es über verschiedene Tools auf der Webseite, die Kunden da an die Hand zu nehmen, um sie wirklich für Stoffe zu begeistern. Weil oft ist es so, die erste Hemmschwelle und wenn man dann anfängt und merkt, wie du schon gesagt hast, eigentlich muss es nur saugen. Es ist auch nur eine Windel. Man kann da auch in die Überhosen zum Beispiel ganz flexibles Saugmaterial reinlegen. Ja. Und dann sagen wir auch, dann sind die Kunden begeistert. Aber sie mhm. erstmal dahin zu bekommen, zu sagen, okay, probier mal eine Stoffwindel aus, das ist so wirklich die schwierigste Hürde. Mhm. Und auch da nochmal mein Appell zu den Kosten vielleicht vorher, fangt mal mit ein, zwei Windeln an. Ihr müsst nicht genau. direkt ein riesen Paket besorgen. Also es reicht euch vielleicht eine Überhose mit ein paar Einlagen oder zwei All-in-One-Windeln. Und dann merkt ihr, okay, das ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn man kein Müll produziert. Man weiß, es ist kein Plastik an der Babyhaut. Ähm, und dann, das macht so viel Spaß. Ähm, aber diese erste Hürde, der erste Schritt muss getan werden und jede Windel, die nicht im Müll landet, ist eine gute Windel. Und man muss auch nicht, wenn man sich für Stoffwindeln entscheidet, sich gegen Wegwerfwindeln entscheiden, sondern das, man, man kann das super parallel machen. Man kann tagsüber mit Stoffwindeln und nachts mit Wegwerfwindeln wirklich jede Windel, die
0: nicht im Müll mhm. Lande zählt. Ich bin damals mit einer Überhose gestartet äh, von Blueberry Capri. Ich nenne jetzt einfach mhm. mal die Marke. Mhm. Ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber das muss man jetzt mal ja sagen. Und dann ähm, habe ich da erstmal Mulltücher reingetan. Also so eine Überhose ist so, eine, so ein Windel, das Äußere von einer Windel. Und dann kannst du da flexibel das reinlegen, was du was du meinst, was passt. Ich habe mit also so ein Spucktuch tatsächlich mhm. äh, war jetzt nicht ganz ideal, manche legen da Waschlappen rein, da sind die von Ikea sehr beliebt. Ähm, was ich jetzt für mich super fand hinterher, waren die Prefolds. Ein Prefold ist einfach auch eine saugfähige Einlage, die so vorgefaltet ist, damit mhm. du das Einlegen besser ähm, detailgetreuer hinbekommst also da, und diese überhose wenn die nicht verdreckt ist, kannst du die quasi den ganzen tag verwenden und nur die einlage immer ändern das nur noch mal so ein kleiner exkurs für hörer die jetzt so einen aha effekt haben und sagen das ist ja interessant weil was ich auch noch cool fand bei den windeln das braucht kein mensch aber die haben halt coole Designs. Das sind nicht mhm. mehr die Windeln aus den 70er-Jahren, ne? die so beigefarben sind oder so, wie man sich das mhm. vorstellt, weil das ist ja auch noch ganz viel in den Köpfen, sondern das sind richtig, richtig coole Designs. Also die machen ja, ja auch schon fast süchtig. ne? Also <lacht> wie gesagt, braucht kein Mensch, aber die sind süß. Stoffwindelsucht, ja. Ja, die ja. sind süß. Mhm. Genau, und nochmal zu dem Gesundheitlichen. Ich möchte da super gern einmal noch drauf eingehen, mhm. Kannst du dazu was sagen? Weil es gibt ja Kinder, die haben auch Ausschlag am Popo oder überhaupt dieses Plastik, dieser permanente Plastikkontakt. Was, was kannst du so dazu sagen? Also
1: das ist natürlich ein großer Punkt, weil, wie ich auch am Anfang
0: gesagt habe, man macht
1: sich Gedanken über den Wolle-Seide-Body, den man drüber zieht. Aber das, was wirklich 24 Stunden, meist sieben Tage die Woche am Po ist, am Anfang zumindest, ist die Windel. Und darüber macht man sich doch relativ wenig Gedanken. Und ähm, ich bin gar nicht so ein Fan davon, die den schlecht zu machen, ähm, sondern eher für stoff in zu begeistern. Und Stoffinnen sind einfach atmungsaktiver, als Wegwerfwindel, weil die Außenhülle, die Überhose, ist quasi wasserundurchlässig, aber atmungsaktiv. Da drin liegt zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, eine Mullwindel aus Biobaumwolle, die atmungsaktiv ist. Dadurch, dass die Babyhaut da wunderbar atmen kann in der Stoffwindel, ist ein viel besseres Hautklima als bei einer Wegwerfwindel zum Beispiel. Die Kinder werden wirklich viel, viel seltener Wund. Also wir hatten ja, bei der Pia sind wir umgestiegen aufgrund des wunden Po's und dann haben wir gedacht, okay, wir probieren Stoffeln hin aus, haben welche bestellt und ähm, waren wirklich begeistert, weil der wunde Po war nach ein paar Tagen wie weggezaubert. Der ist auch nie wieder da gewesen, wo wir einfach direkt den Beweis hatten, so okay, das hilft was. Ähm, und man weiß halt nie wirklich, was ist in den Wegwerfenden drin? Die Superabsorber, die das Pipi eben in Gel verwandeln, die diesen Trockenheitsgefühl geben, bestehen aus um, Erdöl. Und das möchte man ja eigentlich nicht für mhm. sein Kind im Normalfall. Ja, da zum Beispiel gerade auch, wenn die Kinderärzte oder die Hebammen sagen, wickelt mal breit, weil die Hüften sich noch ein bisschen entwickeln müssen ziehen Eltern oft oder wird dann empfohlen, zwei Wegwerfwindeln übereinander zu ziehen, damit es so ein bisschen breiter ist im Schritt. Bei Stoffinnen ist es von Natur aus ein bisschen breiter und ist da einfach auch zum Beispiel super für die Entwicklung mhm. der Hüften. Und ähm, oft werden Stoffwindeln kinder auch früher trocken, weil sie einfach ein besseres Gefühl für ihre Ausscheidung bekommen. Die bekommen halt ein Nässe feedback dadurch, dass die Pipi machen und die Saugeinlage feucht wird, wissen sie halt, es passiert eine Reaktion darauf. Und ähm, das ist ja auch ein schöner Vorteil, hm. ähm, den man da auch noch nennen kann.
0: Hinterher muss man ja die Stoffwindeln waschen. Also das mhm. äh, war ja auch ein Thema, ich muss zugeben, das war dann mit zwei Kindern. Ich hatte ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr parallel zwei Wickelkinder. Mhm. Das war super krass. Da bin ich dann auch auf, ähm, also habe dann beides genommen, Stoffwindeln und Wegwerfwindeln. Und bei den Wegwerfwindeln, also ich nehme immer dann Baby Love Nature mit diesem äh, blauen Engel. Ist auch keine Werbung, einfach aus Überzeugung. Ähm, ich glaube, die haben jetzt nicht diese Aufsaugedinger wie die großen Premium-Markenwindeln, mhm. die man so kennt. Damit fühle ich mich wohler. Ich weiß nicht, ob das gesünder ist als die anderen Windeln, aber da musste ich echt lange, also doppelt, also beide Windelarten, weil ich gar, gar nicht hinterhergekommen bin mit dem Waschen. Ähm, ansonsten fand ich jetzt die Windelwäsche auch recht easy. Ne? Ich habe wirklich mhm. auch oft eine 90-Grad-Wäsche. Man sagt ja, soll man nicht machen. Mhm. Äh, irgendwann wurden aber die Überhosen undicht. Das lag daran, dass ich die in den Trockner geschmissen habe. Also besser nicht machen. <lacht> ne? Also ähm, diese Baumwollsachen kann man in den Trockner, aber die Überhosen auf gar keinen Fall. Ne?
1: Genau, die Überhosen sollen nicht zu heiß trocknen und die sind auch relativ schnell trocken. Das ist ja nur wirklich genau. die Überhose ohne Saugmaterial. Ja. Die hängt man über den Wäscheständer und dann sind die im halben Tag trocken. Ähm, die Saugeinlagen können zum größten Teil in den Trockner. Wir empfehlen es tatsächlich nicht. Wir hatten auch okay. mit vier Kindern ähm, bis vor kurzem keinen eigenen Trockner. Jetzt haben wir dann gemerkt, okay, mit vier Kindern und Bettwäsche-Handtücher haben wir uns einen Trockner angeschafft, benutzen den aber wirklich sehr, sehr selten. Und für den CO2-Ausstoß ist es natürlich viel, viel besser und für die Ökobilanz der Stoffinnen, wenn man sie auf der Leine trocknet ähm, und nicht in den Trockner gibt. Ja. Ähm, aber wir sagen auch, wenn man nicht mehr hinterherkommt, dann kann man sie auch mal in den Trockner machen. Ähm, das ist kein Vergehen. Und... Ähm, Tatsächlich, weil da auch viele sagen, oh, die müssen ja gewaschen werden und ähm, dann wird die Ökobilanz ja doch schlechter als bei den Wegwerfindeln. Das ist mittlerweile von der UN sogar bestätigt, dass Stoffinnen nachhaltiger sind als Wegwerfindeln. Ähm, da gibt es eine aktuelle Studie zu, ähm, die alles mit berücksichtigt, auch das Waschen. Wir empfehlen halt, um da den CO2-Ausstoß möglichst gering zu halten, wirklich bei 60 Grad. Maximal zu waschen. Auch dann sind alle Bakterien abgetötet. Die Windeln sind hygienisch rein. Natürlich nicht halbe Waschmaschinen waschen, sondern man kann die super mit Handtüchern auffüllen oder mit Bettwäsche, damit man nicht nur einzelne Saugeinlagen zum Beispiel waschen muss. Und wenn man da so ein paar Dinge beachtet, kommt man eigentlich auf so einen Waschrhythmus von alle drei Tage, was wir so empfehlen. Und dann hat man eben zwei. Maschinen mehr in der Wäsche, mhm. Woche an Wäsche und das natürlich mit aufhängen. Und so sollte man da also einmal in die Waschmaschine rein, geht ganz schnell und dann danach aufhängen und zusammenfalten, hat man vielleicht einen Zeitaufwand von, sage ich mal, wenn es hochkommt, eine Stunde pro Woche. Mhm. Genau, das muss man natürlich bedenken. Ähm, aber wenn man zum Drogeriemarkt läuft, Dauert es auch ein bisschen, ähm, sage ich immer. Du musst dir keine Gedanken machen, ob du am Feiertag oder am Wochenende genug Windeln hast, sondern im Notfall <lacht> kannst du sie waschen. Und ganz ehrlich, bei einem Geschirr fragt sich niemand, nehme ich jetzt Einweggeschirr, weil das Porzellan muss in die Spülmaschine oder nehme ich das Porzellan, um es eben nicht nach jedem Benutzung wegzuschmeißen und ähm, da sagen viele, ach ja, stimmt, wenn man das so betrachtet, ähm, relativiert sich das so ein bisschen, finde ich.
0: ja Und ja. es
1: lohnt sich auf jeden Fall gesundheitlich, nachhaltig, ähm, günstiger, also es gibt wirklich viele, viele Vorteile oder gute Gründe für Stoffwindeln.
0: Also jetzt kommen wir gerne mal, machen wir mal den Schwung zu dir. Du hast irgendwann, also du hast schon gesagt, wie du den ersten Kontakte mit Stoffwindeln hast wegen deiner Tochter und hast die auch bestellt online. Und wie kam es denn dann dazu, dass du gesagt hast, du machst jetzt einen eigenen Stoffwindelshop? shop und äh, wie hast du das vereinbart? Äh, wie, wie fängt man da an? Wie findet man überhaupt, ganz ehrlich, einen Großhändler und solche Geschichten? Das sind so die Fragen, die ich habe. Ja, das war ähm, tatsächlich als wir dann umgestiegen sind bei Pia. Ich habe selbst
1: bei einem äh, Mitbewerber bestellt und dann kam eine zu kleine Überhose mit zu, einer zu großen Prefold. Und dann haben wir aber uns so nach und nach rangetastet und haben gemerkt, wie cool das ist und waren dann wirklich Feuer und Flamme für Stoffwindeln. Und dann war aber die Wickelzeit mit zweieinhalb ungefähr bei der Pia vorbei. Also wir haben noch so anderthalb Jahre Stoffwindeln benutzt und waren dann wirklich so ein bisschen traurig. Und als dann Nummer drei unterwegs war, kam das natürlich wieder so, ach ja, dann können wir ja wieder mit Stoff in den Wickeln und diesmal von Geburt an. Und ähm, Philipp und ich, also mein Mann und ich, hatten immer schon mal überlegt, okay, oder immer schon mal Ideen gehabt, was Eigenes aufzubauen und ähm, am liebsten irgendwas, was Sinn macht und was nachhaltig ist, ähm, sowohl, also nachhaltig, vielleicht ein nachhaltiges Produkt oder nachhaltig wirkt. Und ähm, dann irgendwann... Kam wirklich so wie so ein Feuer. Komm, wir machen jetzt auch ein, wir wollen für noch mehr Eltern für Stoff in den Begeistern und das können wir am besten, wenn wir sie natürlich für das, was wir brennen, auch selbst verkaufen, beraten, einfach ein gutes ähm, Rundum-Paket liefern und dann haben wir da ein paar Tage drüber nachgedacht, aber eigentlich beim ersten Gedanken war, ja, das machen wir. Und ähm, Philipp kommt. Aus der IT, also der hat vorher auch schon große Webshops betreut. Ähm, er hat es nicht gelernt, aber hatte sich da halt durch Quereinstieg ähm, schon viele Erfahrungen sammeln können. Sodass diese Hürde, okay, wie bekomme ich so einen Shop hin, nicht so hoch war. Sondern das hat, hat er alles selbst programmiert, also nicht viel wert. Sehr genau. viel Wert, ja. Das mhm. minimiert natürlich am Anfang auch Kosten, weil hätten wir den programmieren lassen müssen, wäre da direkt eine Riesensumme gestanden. Und so wussten wir, okay, das kann Philipp übernehmen. Mein Part war dann dieses ganze Fachliche, mit welchen Herstellern möchten wir zusammenarbeiten? Wie bauen wir das auf? Wie soll die Seite aussehen? Was möchten wir kommunizieren? Darum habe ich mich dann gekümmert. Und das war wirklich so, okay, wir machen das. Und in der Zeit war ich schwanger und wir haben beide gearbeitet, ich in Teilzeit, Philipp in Vollzeit. Und wir haben das dann abends in Nachtschichten gemacht. Wir haben es auch wirklich niemandem aus der Familie erzählt. Wir haben das keinen Freunden erzählt, sondern wir haben gesagt, okay, wir gucken mal, wie weit wir kommen und haben das dann so nebenher gemacht. Ich glaube, wir sind im Spätsommer gestartet 2016 und... Anfang 2017 ist der Shop online gegangen, also wir haben so fünf, sechs Monate daran gearbeitet und wir wollten uns aber nicht von dieser Idee abbringen lassen, wir wollten nicht hören, warum macht ihr das denn und wie verrückt und wir wollten einfach erstmal unser Ding machen und haben dann tatsächlich... Zwei Tage bevor wir damit live gegangen sind, haben wir eine E-Mail geschrieben <lacht> und haben gesagt, übrigens ab übermorgen verkaufen wir Stoffwindel. Und ähm, wir hatten die dann eingekauft, erstmal kleinere Mengen und haben die in unserer Wohnung im Ikea-Schrank gelagert und hatten da dann unser kleines Lager. Und ja, so sind wir gestartet, also wirklich ins kalte Wasser. Und ähm, das war dann der Anfang.
0: <lacht> ja. Das ist ja wirklich sowieso. Ja, wie, wie in Amerika in der Garage so heimlich äh, äh, was produziert und dann äh, Zack bumm, äh, durchgestartet. Ne, also so äh, ne, so im stillen Kämmerlein und dann äh, auch alle Freunde, die standen da bestimmt wie Ochs vom Berg und haben sich gefragt, was denn jetzt mit denen los, oder? Ja,
1: genau. Also dann die Post, die Reaktionen waren wirklich durchweg positiv und das war sechs Wochen vor der Geburt vom Jan, also vom dritten Kind, haben wir den Shop online genommen und ich hatte dann Elternzeit und Mutterschutz und ähm, wir wussten, okay, wir können dieses Jahr, also ich hatte zwei Jahre an sich eigentlich Elternzeit beantragt, ähm, wir können das erstmal nebenbei aufbauen und gucken einfach mal, wohin uns das führt. Und ähm, wir haben das aber direkt schon mit dem Gedanken macht, eigentlich möchten wir da irgendwann von leben. Also es war nie so, dass wir gesagt haben, ach so, total Larifari, <lacht> sage ich mal, sondern es war schon immer der Gedanke dahinter. Wir finden das so toll und ähm, wir brennen so für dieses Thema und es wäre schön, wenn das auch irgendwann unsere Familie ernähren kann. Das war schon von Anfang an das Ziel und dann haben wir, ganz langsam auch gestartet, dann kam die erste Stoffwindelwoche, da hat man gemerkt, okay, man bekommt ein bisschen mehr Bestellungen, aber ich glaube, im ersten Monat hatten wir drei Bestellungen und das war so, wow, die erste Bestellung. Und ähm, dann ähm, haben wir aber zum Ende des Jahres gemerkt, ähm, weil Philipp ähm, viel in Frankreich gearbeitet hat mit seiner Arbeit, ähm, hat er dann gesagt, Andrea, eigentlich möchte ich nicht so weit weg sein und ähm, wir mussten natürlich, wir konnten nicht da, also da blieb nichts über bei Ananas, sondern alles, was wir eingenommen haben, haben wir wieder investiert in Ware. Und dann ähm, ist Philipp in Elternzeit gegangen für ein Jahr. Ich habe nach einem Jahr dann doch wieder in Teilzeit gestartet. Und ähm, dann haben wir wirklich nebenher gearbeitet, abends noch Pakete und Mails gemacht und ähm, haben dann vom Bügelbrett gepackt, damit der Jan, der Kleine, nicht... Unten wieder die Pakete ausräumte und ähm, dann im Herbst 2019 haben wir dann aber gemerkt, ähm, also das war ja so zweieinhalb Jahre nach Gründung, haben wir dann gemerkt, okay, entweder jetzt ganz oder gar nicht, ähm, weil wenn immer, also ich habe dann noch Teilzeit gearbeitet und dann merkt man irgendwie, hängt man immer so hinterher und man muss seine Aufmerksamkeit teilen durch drei Kinder zu dem Zeitpunkt durch den Teilzeitjob und durch die Selbstständigkeit und dann haben wir gemerkt so ganz oder gar nicht jetzt hören wir beide unsere Jobs auf und ähm, probieren's und entweder klappt's oder nicht und ähm, ja bis jetzt hat es geklappt <lacht> also wir haben nicht wieder angefangen mm, irgendwo fest angestellt zu arbeiten
0: hatte Hat Ananas äh, zu dem Zeitpunkt, also zweieinhalb Jahre nach Gründung, bereits schon ein paar leicht grüne Zahlen oder gute grüne Zahlen geschrieben, wo er dann gesagt habt, wir machen es jetzt ganz oder gar nicht? Oder wie war da der Stand? Ähm,
1: wir waren eigentlich von Anfang an, haben wir geguckt, weil wir haben quasi die ersten Windeln vom Eigenkapital finanziert und haben wirklich geguckt, so effizient wie möglich, Kosten so gering wie möglich, wir haben das aus der Wohnung am Anfang gemacht, um dann halt auch zu wachsen, weil du brauchst irgendwann einen gewissen Produktstamm und dann haben wir Ende 2017 einen Gründerkredit beantragt bei der KfW und haben da einen kleinen Kredit aufgenommen. der Betrag hält sich wirklich in, im Rahmen, aber das hat uns so ein bisschen diese Sicherheit gegeben. Okay, man kann den Warenbestand aufstocken und man kann einen Teil, weil eine fünfköpfige Familie, wir wohnen in Düsseldorf, das ist einfach auch, man braucht einen gewissen monatlichen monatliches Einkommen. Wenn das bei Ananas nicht so laufen sollte, so ein bisschen als Sicherheit und Puffer, dann haben wir aber waren wir sehr schnell profitabel. Ähm, aber das ist schon harter Kalkulation. Also das ist mhm. nicht so, dass man denkt, okay, da bleibt jetzt jeden Monat ein Riesenbetrag mhm. über. Gerade äh, wenn man in dieser Wachstumsphase ist, da muss man ja immer
0: abwägen, okay, in was investiere ich jetzt? Mhm. Ja, ich, warum ich diese Frage stelle, ist einfach, weil ähm, viele fragen sich, ab wann... Ist es eigentlich dann ein gut laufendes Business? Ab wann hat sich einmal ein Invest gelohnt? Ab wann kann ich in die Vollzeit-Selbstständigkeit gehen? Ist es ein Hirngespinst? Nur, um mal abzustecken, ich weiß das ja, ne? Existenzgründung, ich komme ja von der Bank, äh, dass das, man sagt, so wirklich drei Jahre braucht. Ja, oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Das Finanzamt erwartet schon irgendwann mal einen Gewinn. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, dass es am Anfang nicht sofort läuft. Ist gar nicht so unüblich. Das ist das, worauf ich so hinaus wollte. Was hast du eigentlich gearbeitet vorher? Gelernt äh, habe ich Hotelfachfrau tatsächlich. Mhm. Ähm,
1: hilft mir jetzt total im täglichen Leben auch weiter, glaube ich. Ähm, ich habe zuletzt, ähm, bevor ich in Elternzeit bin, bei einer Anwaltskanzlei als ähm, Assistentin gearbeitet. Mhm. Einfach, weil okay. irgendwann ähm, mit Kind Nummer 1 ähm, bin ich dann aus dem Hotel ja. raus, ähm, weil das einfach schwer mit Familie vereinbar ist. Ähm, ja. Aber es ist eine Lehre fürs Leben. Also es hilft mhm. auf jeden Fall.
0: Ah ja, okay. Nur um das nochmal zu erfahren, woher du so kommst, welchen Background mhm. du so hast. Okay. Also
1: gelernt, ich habe das tatsächlich... Nichts gelernt, aber dadurch, dass Philipp äh, viel Erfahrung in der IT hatte, der kümmert sich auch jetzt um das Ganze, um den ganzen Shop da ständig zu optimieren und ähm, die Prozesse zu optimieren und so. Das hilft einfach, weil sonst, ähm, wenn man da immer von extern auch jemanden oh, ja. holen müsste,
0: ähm, wären das auch sehr hohe Kosten. Das sind sehr hohe Kosten. Also da reden wir auch von fünfstelligen Kosten, also nicht irgendwie 3.000 Euro, sondern schon ganz andere Kosten. Ähm, so, und zwischendurch, in all dieser Zeit, besonders in diesen Anfängen, war da war da manchmal so der Gedanke, ach, das ist doch ein Hirngespinst. Wie sollen wir denn von Windeln leben? Kam das manchmal oder warst du schon so, Nee, das ist es auf jeden Fall? Ähm, das kommt häufig, wenn man erzählt, was
1: wir machen. Dann, aha, okay. Das interessiert Leute. Also ihr verkauft da auch was. <lacht> mhm. Und ähm, das ist, also gerade in letzter Zeit, durch die auch die vielen Krisen, die um allen herum so toben in der Welt, ähm, muss man das Thema Nachhaltigkeit gefühlt wieder anschieben. Also ähm, vor Corona war gefühlt schon so eine Welle, wo das einfach mehr geflogen ist von alleine. Jetzt ist es schon, dass man die Leute wieder darauf aufmerksam machen muss, weil einfach natürlich diese Weltkrisen einfach sehr dominant auch sind und viele Leute, viele Eltern beunruhigen und dann auch so Sachen, okay, das jetzt nicht auch noch ne? und jetzt muss ich auch noch probieren, irgendwie nachhaltig zu leben, ähm, auch viele belastet ähm. Und dann denkt man schon manchmal so, ha, <lacht> ähm, warum macht man das eigentlich? Ähm, weil es also auch die letzten Jahre nicht, im, nee, ka, es ist kein Selbstläufer, aber dann kommt wieder durch, nee, das ist, hat einen Zweck und wir müssen mehr Eltern erreichen, weil einfach 95 Prozent der Eltern wickeln mit Wegwerfwindeln und der Klimawandel, der wartet nicht. Und der ist zwar nicht so präsent wie jetzt, ein Krieg oder äh, eine große eine Viruskrankheit, aber wir müssen jetzt was tun. Und ähm, das treibt uns, diese Begeisterung und dieser Wille treibt uns auch einfach an, dass wir zwar schon manchmal denken, puh, vier Kinder und selbstständig und als Ehepaar zusammenzuarbeiten, das sind schon Herausforderungen täglich. Ähm, aber wir wissen am Ende, okay, wir möchten da in diesem Bereich wirklich was bewegen und ähm, hm. das treibt uns an. Aber es gibt immer mal <lacht> so Momente, wo man denkt, ähm, okay, warum
0: eigentlich macht man das? Ich, ich kenne das. Ich habe die auch oh, mal mehr, mal weniger. Ähm, und ich finde, das, was ihr ja macht, das ist ja total sinnstiftend. Also... Ähm, wenn ich mir überlege, wenn jetzt so viele Leute, ich habe letztens noch zu meinem Mann gesagt, wenn wir alle nur noch gebrauchte Sachen kaufen würden, allein nur erstmal in Deutschland, ja, das wäre schlecht für die Branchen, die produzieren, aber was würde das eigentlich mit dem CO2-Ausstoß machen? Ja, Genauso auch wie mit den Windeln. Was wäre denn wirklich, wenn jetzt plötzlich, wenn wenigstens 50% der Eltern in Deutschland Stoffwindeln benutzen würden? CO2-Ausstoß, es wird viel weniger verbrannt. Ne? Das ist schon... Sinnstiftend. Ja, es landen in
1: Deutschland jeden Tag ca. 8 Millionen wegwerfindeln im Müll und das sind 10 Prozent ungefähr vom Hausmüll nehmen Windeln ein und die müssen verbrannt werden. Die kann man genau. nicht irgendwie recyceln ähm, und das, was dabei überbleibt, ähm, muss entgelagert werden, weil es eine giftige Schlacke ist. Ja. Ähm, das genau kann man so. mit Stoffwindeln auf jeden Fall einfach verhindern. Tatsächlich. Ja.
0: Weißt du, woher deine Kunden kommen? Also ihr seid ja, ihr habt ja eine reine Online-Präsenz und ihr habt ja keinen Shop vor Ort. Das mhm. heißt, sowas wie Laufkundschaft gibt es bei euch ja nicht. Aber dein Mann ist ja so fit in IT, der wird ja auch die Analytics ein bisschen im Blick haben. Und mhm. da würde mich mal interessieren, wie kommen die Leute auf euch? Was ist euer stärkster Kanal, wenn du das natürlich teilen möchtest überhaupt? Mhm.
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Mix. Wir machen viel bei Instagram und probieren da irgendwie auch viele zu erreichen. Aber da erreichen wir auch, also da stark zu wachsen, ist wirklich schwer. Durch organischen Traffic quasi, und da erreicht man natürlich nur die, die eh schon Kunden sind oft, die einem schon so folgen. Wir ähm, probieren natürlich organisch in den Suchmaschinen gut zu ranken durch SEO. durch Was ihr ähm, übrigens gut tut. Ja. ja, was auch harte ja. Arbeit ist. Ähm, aber da...
0: Ähm, gut zu ranken und ähm, einen Teil geben. Das Keyword Stoffwindeln, da seid ihr auf Seite 1 auf jeden Fall. Und ich glaube, Positionen, ja. die ersten drei Positionen, wenn nicht sogar die erste, ja. es variiert ja immer, ne?
1: Es variiert mhm. immer zwischen 1 und 3 mhm. meistens. Ja, ähm, genau. Genau, darüber kommen tatsächlich viel. Und ähm, ein Teil ist auch bezahlte Werbung bei Google, ähm, Google Ads. Da muss man halt auch einen monatlichen Betrag einfach...
0: Ja, die sind teuer. ...ausgeben, ja, ist ein, genau. das, ist, das ist viel Market. Google ist teuer, Google Ads. Ja, ja. Mhm. genau. Und Facebook-Werbung geht noch. Es ist auch saisonabhängig. Ja. Ne? Aber Google Ads ist sehr teuer, finde ich auch, ja. Ja, Stoffe, in sind halt auch ein
1: erklärungsbedürftiges Produkt. Und da ist es auch manchmal schwer, einfach die Leute durch nur ein Bild oder so zu erreichen. Sondern oft ja. wollen die ein paar mehr... Informationen haben, um dann halt auch tatsächlich zu kaufen, weil wir merken auch, oft bekommen wir die Rückmeldung, wir haben uns ein halbes Jahr mit Stoffinnen beschäftigt und jetzt trauen wir uns zu wickeln damit. Einfach mal ausprobieren, kann ich da nur sagen. Gar nicht mhm. so viel lesen und dann ähm,
0: erklärt sich viel von selbst. Okay, also ihr macht schon über so Social Media und ähm, bezahlte Suchmaschinen, also gehört genau Und
1: organisch,
0: ja. Also, SEO und SEA, wie man das so im Online-Marketing mhm. nennt. Bin einer der wenigen bei mir im Freundeskreis, die Stofffüllen verwendet. Leider, ich habe echt, also ich missioniere ja immer, wie ich das so schön sage, aber irgendwie komme ich auch nicht so durch. Mhm. Ich finde es super schade, ne? Aber naja, ich bleibe mit am Ball, weil ich ja auch super begeistert super, bin. Super, danke.
1: Ja, ja, das brauchen wir. Wir brauchen begeisterte Eltern, die sagen, probiert
0: es mal aus. Und, ja. Ähm, ja. ja. Arbeitet ihr auch mit Stoffwindelberatern zusammen? Das ist ja auch eine Nische, die sich äh, erschaffen hat, auch als business Businessidee für die Höheren, die schon Stoffwindel begeistert sind. Als Stoffwindelberaterin kann man sich ja auch selbstständig machen, damit euch zum Beispiel zusammenarbeiten, oder? Mhm. Genau. Wir ähm, haben ähm,
1: zum Beispiel so ein Stoffwindelberaterverzeichnis auf der Seite, was auch wirklich gut besucht wird, wo man, wo die Kunden einfach gucken können: Okay, welche Stoff wenn eine Beraterin wohnt bei mir in der Nähe und wo kann ich mal eine Beratung ähm, in Anspruch nehmen, ähm, die bekommen auch oft dann Rabattcodes ähm, von uns zum Beispiel für ihre Kunden. Sie können vergünstigt äh, Beratungsmaterial bei uns einkaufen. Ähm, wir arbeiten mit Affiliate-Programmen, wo die dann auch wieder Einnahmen Akquirieren können. Ähm, genau, die sind halt super wichtig. Das war aber auch in der Corona-Zeit natürlich alles zurückgefahren. Die konnten keine Beratungen machen vor Ort. Und bei Stoffinnen will man doch oft anfassen.
0: Ja. Zum Beispiel.
1: Ja. Total. Und ähm, damit man mhm. so ein Gefühl dafür bekommt. Und ähm, ja, jetzt sind wir froh, dass es da so wieder losgeht. Und man merkt auch so, dass wirklich die Stoffe in den Beraterinnen aktiv sind. Und das hilft einfach, je mehr darüber sprechen und zeigen ähm, in Geburtsvorbereitungskursen die Hebammen. Also wenn ihr Hebamme seid, meldet euch gerne ähm, bei uns. Da haben wir auch tolle Angebote, ähm,
0: weil es einfach ja, Überzeugungsarbeit und viele Fans braucht. Was ist denn so eure, euer nächstes Ziel oder eure äh, Vision? Also äh, man hat ja immer so Ziele. Ne? Ein Meilenstein ist überhaupt starten, der erste Verkauf, dann äh, Vollzeitselbstständigkeit. Wo steht Ananas vielleicht in zwei, drei Jahren? Was würdest du dir wünschen? Also ich würde mir wünschen oder
1: unsere Vision ist es tatsächlich, dass irgendwann die Kinder fragen, Mama, was ist eine Wegwerfwindel? Und die Stoffwindel einfach die neue Normalität ist, weil sie einfach so viele gute Gründe dafür ge äh, bietet. Und ähm, ja, mit Ananas ist da unsere, unsere Vision, einfach noch besser an die Eltern ranzukommen. Also wir sind ständig auf der Suche nach Verbesserungen, welche neuen Angebote können wir schaffen. Also wir haben... Zum Beispiel auch so ein Gebrauchtwarenbereich auf der Seite, den wir irgendwann eingebaut haben, weil wir gesagt haben, je länger ein Stoff in Leben, desto besser. Also da kann man wie bei Ebay Kleinanzeigen Stoff in den einfach von Kunde zu Kunde verkaufen. Da haben wir nichts mit zu tun, aber es ist halt auch, wenn man selbst die Stoff in den nicht mehr braucht, freut sich eine andere Familie drüber und da einfach noch viele, also wir haben ganz, ganz viele neue Ideen und hoffen die noch, <lacht> damit einfach noch mehr Eltern zu begeistern.
0: Mm. Ähm, jetzt würde mich noch mal interessieren, deine drei Tipps so zum Schluss, bevor wir noch mal äh, ganz kurz, wo man dich finden kann, kommen. Wenn jetzt hier Hörerinnen sind, ich weiß gar nicht, was machen wir denn? Selbstständigkeit oder Stoffwindeln? Ähm, ja, vielleicht Mix oder so von beiden. Irgendwelche drei Tipps, die du den Hörerinnen gerne mitgeben möchtest heute auf diesem Weg. Ich glaube gerade so, wenn ich ans Gründen denke,
1: ist es schon wichtig, irgendwann einen guten Plan zu haben. Also wir haben dann auch einen Businessplan geschrieben und haben wirklich diese Ziele gehabt, okay, das wollen wir erreichen, bis dann und dann so und so viel Umsatz. Und da einen guten Plan zu haben, ist schon wichtig. Aber wenn man diese Idee hat, am Anfang darf man nicht alle Eventualitäten durchrechnen, sondern man muss dann einfach auch irgendwann sagen, okay, ich traue mich jetzt, ich springe jetzt, und äh, dann auf sich zu vertrauen, dass man das dann auch schafft und durchzieht. Weil ich glaube, wenn man mit Herzblut und Leidenschaft dabei ist, ähm, ist das ein guter Motor und man kann nicht immer alle Möglichkeiten oder was könnte passieren und was könnte schiefgehen berechnen. Und wir haben auch immer gesagt, okay, wir wollen es nicht und wir glauben es nicht, dass es schiefgehen kann, aber wenn, können wir morgen wieder woanders mit starten. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig oder würde ich als Tipp geben, nicht alle möglichen äh, Hürden schon mal im Vorhinein äh, zu betrachten, weil dann springt man vielleicht gar nicht. Und ähm, Wo ich auch noch definitiv ähm, Nachholbedarf habe, ist, sich wirklich ein gutes Netzwerk aufzubauen mit Unterstützern, ähm, weil gemeinsam kämpft es sich einfach leichter und ähm, man macht viel mit sich aus und ähm, sich da einfach wirklich ein gutes Netzwerk aufbauen ähm, mit anderen Gründern, anderen Gründerinnen, mit aber auch zum Beispiel... Stoffe in den Beratern, mit Kunden, ähm, einfach eine gute Community aufzubauen, um dann gemeinsam einfach noch mehr Power auf dieses Thema zu bekommen. Und man kann nicht alle Sachen super. Und sich da auch zum Beispiel Unterstützung zu holen, glaube ich, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, ist nicht immer so einfach, da nach Hilfe oder Unterstützung zu fragen, aber es zahlt sich eigentlich immer aus. Und man bekommt viel seltener Nein, als man das ähm, vielleicht denkt. Bei Stoffwindeln würde ich mir einfach wünschen, dass die Wahl der Windel genauso in einem kurzen Moment zumindest, also wir sagen auch immer, wir möchten niemanden überreden, aber so einen kurzen Moment Beachtung findet, dass man denkt, okay, Kinderwagen gehe ich ja auch irgendwo und gucke mir verschiedene Möglichkeiten an bei einer Trage, probiere ich auch oft verschiedene Tragen aus und Einfach, dass das so in dem Bewusstsein der Eltern ist, es gibt eine nachhaltige Alternative zur Wegwerfwindel und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass man das ähm, hinbekommt, ähm, weil ich glaube, dann ist der erste Funke
0: gesetzt. Genau. genau. Also man muss nicht sofort 500, 600 Euro ausgeben. Kauft doch einfach mal ein, zwei Stoffwindeln und schau einfach mal, was das, wie sich das für dich anfühlt, wie dein Baby damit zurechtkommt. Ich wette, da werden einige dann sagen, das ist, das ist die Wahl manche vielleicht nicht, also es gibt ja immer beides, das ist auch okay
1: das ist völlig okay und ich sage auch, vielleicht denkt man dann über eine waschbare Schwimmwindel nach, das genau. ist oft so der Einstieg oder ja. keine Feuchttücher, sondern vielleicht einfach mal nassen Waschlappen benutzen mhm. zu Hause das sind alles, oder eine waschbare Wickelunterlage, ja. das sind alles Schritte, die auch schon
0: was bringen auf dem Weg. Ja, vielen Dank Yes, ja, wo gerne. findet man Ananas? Natürlich unter dem Keyword Stoffwindeln auf Seite 1 bei Google, aber abgesehen davon ananas.shop. Das ist euer Online-Shop. Da könnt mm -hmm, ihr mal genau. stöbern. Da findet ihr die Mietpakete, auch gebrauchte Stoffwindeln. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Ich habe aber auch gebraucht gekauft, teilweise, nicht ganz zu Beginn. <lacht> Und natürlich euer gesamtes Angebot. Und erzähl nochmal, wo kann man noch mehr über eure, euer Angebot sonst erfahren? Social Media?
1: Genau, also bei Instagram unter ananas.shop, äh, Facebook sind wir auch, aber bei Instagram deutlich mhm. aktiver. Ähm, da bekommt man auch immer so ein paar Background-Einblicke. Äh, das ist, finden auch viele spannend. So, ähm, ja. Wie macht ihr das Familie mit vier Kindern genau. und äh, Selbstständigkeit? Ähm, mhm. Da erzähle ich häufiger davon. Ähm, genau, gerne da vorbeigucken.
0: Mhm. Okay. Ja, ich danke dir auf jeden Fall heute. Ich wäre wär gern noch intensiver auf das Thema Stoffwinnen eingegangen, aber ich möchte hier alle Hörer irgendwo abholen. Äh, vielleicht machen wir noch mal eine Episode dazu. Also, Sehr liebe Hörerinnen, wenn ihr noch mehr jetzt über Andrea beziehungsweise über Stoffwinnen okay. erfahren wollt, dann schreibt mir unbedingt entweder auf Instagram und äh, hier Elternzeit-Chance-Podcast ähm, Elternzeit oder halt eine E-Mail, Kontakt@Elternzeitchance.de, falls ich das noch mal. Äh, intensiver ähm, ein intensives interview machen soll. Und ansonsten, danke für deine Zeit, Andreas. War ihr erstes Interview. Dir. Ich glaube, als erstes Podcast-Interview hat sie ganz klar gemacht. Aufgeregt. Ich. Ja. 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 Kann ich voll verstehen, war ich damals auch. Und ja, alles Gute und ich verfolge dich weiter.
1: Dankeschön, liebe Moni, hat sehr viel Spaß gemacht.